1: No programa de hoje, vamos falar sobre os novos desdobramentos da pandemia no Brasil na entrevista da semana. Tem também matéria acerca de uma pesquisa sobre a guerra contra as drogas em Salvador, agenda cultural com programação presencial e online, dica de leitura no Deu a Ideia, um alerta sobre o uso de agrotóxicos e a saúde de trabalhadores e trabalhadoras no Saúde e Comunidade e a receita de um caruru de folhas na nossa cozinha baiana. Fica com a gente na próxima hora! Uma pesquisa da iniciativa negra por uma nova política sobre drogas procura desvendar o que está por trás da narrativa sobre a guerra contra as drogas em Salvador. O estudo analisou a produção da mídia baiana sobre o assunto durante quase dois anos e mais
2: dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado. O que há por trás dos territórios mais violentos de Salvador? Essa é uma das perguntas que a pesquisa, mesmo que me negue, sou parte de você, racial. Territorialidade, territorialidade e Resistência em Salvador busca responder. O estudo foi feito pela Iniciativa Negra por uma nova política sobre drogas e analisa a violência em Salvador a partir de seus bairros. A cientista social Luciene Silva Santana é pesquisadora da iniciativa e da rede de observatórios. Ela explica o que motivou a investigação. Em
3: que nós monitoramos 16 indicadores de segurança aqui no estado da Bahia. A cidade que esses casos mais acontecem é em Salvador. E nós quisemos comparar se esses bairros que tinham os maiores indicadores de violência, como estava o amparo em relação ao orçamento público nesses locais e também os equipamentos públicos, para entender desde que forma acontecia as presenças e ausências do Estado nessa localidade.
2: Sobre as localidades mencionadas, dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia mostram que, de janeiro a dezembro de 2020, a região de Periperi, de maioria negra, teve 79 ocorrências por uso ou porte de substâncias registradas e 209 registros de homicídios dolosos e violências. Diferente disso, na região dos Barris, área central da capital e de maioria branca, foi registrado 151 casos de uso ou porte de substâncias e apenas 33 casos de homicídios dolosos. O que a pesquisa demonstra é que não existe uma guerra contra as drogas, mas sim uma guerra contra determinados pessoas pessoas e territórios. Luciene explica sobre isso. São as pessoas que são mortas, encarceradas, violentadas,
3: invisibilizadas em relação a esse processo. Então, as pessoas que mais sofrem em relação... A guerra às drogas são pessoas majoritariamente negras, né? que são as pessoas que estão mais presentes nas estatísticas de morte, de encarceramento, e, sobretudo, essas pessoas estão centralizadas em territórios específicos.
2: Também foi feita uma cobertura da mídia sobre eventos violentos entre junho de 2019 e fevereiro deste ano. As pesquisadoras e os pesquisadores constataram a publicação de mais de mil notícias sobre ações e operações policiais, mas quase nada foi dito sobre os efeitos letais delas. Além Além disso, os bairros onde se identificaram maior registro nas mídias de casos de violência são majoritariamente negros. Luciene comenta o papel da mídia na construção de sentidos sobre essas localidades. O papel da mídia é fundamental nesse processo. né? Existem mais notícias
3: desses bairros que são considerados mais violentos e a forma que essa notícia também é vinculada reforça um estereótipo de marginalização, de que esses bairros são lugares ruins de dever de morar, destaque, tem menos qualidade de vida que outras localidades então existe uma narrativa também produzida pela mídia acerca dessas localidades e a gente sabe que esses bairros também produzem cultura educação,
2: outras coisas que nessas mídias inclusive isso não aparece a pesquisa completa está disponível no site iniciativanegra.org.br de Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho
4: Entrevista Brasil de Fato
1: Infelizmente, a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. Esta semana, cientistas da África do Sul identificaram e sequenciaram a nova variante, a Ômicron. Para nos explicar o que isso significa e como podemos nos cuidar nesse momento, entrevistamos Fernanda Grace, doutora em infectologia pela Universidade Paris 7, pesquisadora da Fiocruz Bahia e professora da Universidade Baiana de Medicina. Doutora Fernanda, a Europa já tinha dado um alerta sobre a possibilidade de uma nova onda de Covid-19 durante o inverno europeu e agora estamos vendo a chegada de uma nova variante. Ainda corremos o risco de uma nova
5: onda de Fato. Ainda existe sim uma possibilidade de uma quarta onda e até de ondas subsequentes. Isso porque a única forma de prever a transmissão do vírus seria através da vacinação. E as taxas de cobertura vacinal, tanto na Europa quanto na América Latina, elas não são ainda suficientes e tem locais no globo em que a taxa de vacinação está muito baixa, como os países africanos, onde menos de 10% da população está vacinada. Então, enquanto não houver uma imunidade provida pela vacinação em todas as pessoas no mundo, haverá, sim, sempre a possibilidade de aparecimento de uma nova variante e de uma onda causada por essa variante.
1: O que, que já se sabe sobre essa nova variante, a Ômicron?
5: O que se sabe dessa variante Ômicron é que ela tem um número de mutações muito grandes, sobretudo na proteína Spike. São cerca de 32 mutações nessa região e isso é muito preocupante porque a maior parte das vacinas se baseiam nessa proteína. Né? Elas foram desenhadas utilizando é, sequências dessa proteína de, do vírus isolado lá em Wuhan e quando ocorrem essas mutações, né, essas modificações nessa sequência, como é o caso dessa é, nova variante, pode acontecer eventualmente o escape né, da, das vacinas que foram inicialmente projetadas. Então então, isso é uma preocupação. Além do mais modificações é, na sequência de um vírus podem modificar a forma como ele se comporta. Então, por exemplo, levar a uma maior taxa de transmissibilidade, que é o caso para essa variante ômega, né? Ela tem sido é, relatada, tem uma taxa de transmissão muito grande, superior à da variante delta. Pode ocorrer também o aparecimento de sintomas clínicos mais graves, isso ainda não sabemos se é o caso da variante Ômicron, não sabemos ainda porque precisamos ainda acompanhar os pacientes que foram infectados. Então, por enquanto, é, nós sabemos que ela é mais transmissível, no entanto, sempre bom lembrar que ela foi identificada em um país no qual a taxa de cobertura vacinal é é muito baixa e isso favorece a transmissão, então nós imaginamos que ela possa realmente ter essa maior taxa de transmissão, mas com a ressalva de que isso tem sido observado lá na África com taxas de cobertura vacinal é, inferiores a 10%. Já se sabe se as
1: vacinas que temos disponíveis no momento elas são eficazes contra ela?
5: Em relação às vacinas disponíveis no momento, os testes estão em curso, né? as, as fabricantes, os grandes laboratórios que fabricam a Pfizer, a Moderna e as demais vacinas estão testando é, para ver se anticorpos gerados por essa vacina, se os anticorpos neutralizantes, se eles restam ainda neutralizantes na variante Ômega. Então, nós temos que aguardar um pouco para ver se isso ocorre. Se ocorre algum escape ou se os anticorpos são ainda capazes de proteger contra a variante Ômicron. É, e as máscaras, elas ainda são necessárias? Em dúvida alguma, as máscaras são necessárias. Enquanto houver circulação de vírus e casos novos... É necessário utilizar máscaras. A vacinação ela não é o um único parâmetro para se indicar a flexibilização do uso de máscaras o que a gente tem que observar é o número de casos novos, sempre lembrando que a vacina não protege completamente contra a infecção ela protege contra os casos graves, então isso significa que mesmo vacinados as pessoas podem se infectar e podem transmitir o vírus daí a importância de continuar de manter o uso de máscaras isso provavelmente será a última barreira que nós vamos retirar o uso de máscaras.
1: A vacinação em massa poderia nos proteger do surgimento de novas variantes? Como que isso acontece?
5: A vacinação em massa pode, sim, proteger o aparecimento de novas variantes. Porque, de qualquer maneira, quando você vacina, você diminui a circulação do vírus. Mas para que esse efeito ocorra, é necessário que haja um grande número de pessoas vacinadas e que essa imunização ela seja completa e que ocorra num período de tempo breve. Então, é, os cálculos que são feitos atualmente é de que para se obter uma imunidade coletiva seria necessário imunizar 80% da população. Nós agora é, observamos que as duas doses da vacina, mesmo com duas doses, após um certo tempo, em torno de seis meses após a aplicação é, da segunda dose, começa a haver uma diminuição da efetividade dessas vacinas. Então, por isso, é necessário realizar a terceira dose, para que ocorra é, o retorno né, dessa imunidade, dessa proteção contra a infecção e contra a doença é grave, é, nós não sabemos ainda por quanto tempo a terceira dose ficará, é, digamos assim, os anticorpos gerados por essa terceira dose permanecerão, né? Então, em relação a vacinações posteriores, vai ser necessário ainda primeiro. Saber se, é, quanto tempo a imunidade conferida pela terceira dose resta. E uma outra questão importante também é saber se essa nova variante que surgiu, a omicron se ela é sensível aos anticorpos gerados pelas vacinas. Então, no momento, é, são três doses é, que são necessárias para proteger. E ainda estamos aguardando os resultados dos testes para saber se as vacinas são ainda eficazes na variante Ômicron. Caso
1: seja preciso uma nova vacina para essa variante, seria necessário recomeçar a vacinação, vacinar toda a população novamente em três etapas?
5: Se for necessário uma vacina para variante Ômicron, provavelmente não será necessário fazer três doses, porque o vírus ele não, a mutação é, foi numa parte desse vírus então provavelmente será necessário adaptar uma vacina como está sendo proposto né, pela, é, pela Pfizer pela Moderna e a AstraZeneca também já anunciou que pode fazê-lo assim como a Sinovac mas ainda temos que aguardar os resultados né, os resultados dos testes que ainda não foram completados mas eu é, acredito que se for necessário aplicar uma, uma nova vacina, uma, uma dose de reforço adaptada para essa, essa nova variante, talvez não seja necessário recomeçar a tudo de novo, mas o coronavírus é realmente um, um vírus novo que tem desafiado bastante a ciência, então não é muito, nós sempre devemos ter dúvidas, né, sempre devemos acompanhar e ver o que, é que vai acontecer, como as coisas vão se desenrolar no futuro próximo.
1: Doutora, no mundo ideal, o que nós precisaremos fazer para chegar ao fim da pandemia?
5: primeira coisa de todas era vacinar rapidamente todas as pessoas, é, fazer com que a vacina chegasse naqueles países que estão com a cobertura vacinal muito baixa. Se nós olharmos o mapa mundo de hoje, a gente vai ver que o continente africano está completamente abandonado. Menos de 10% da população daqueles países foram vacinadas. Então, a primeira coisa é levar a vacina no braço de todas as pessoas em todo o mundo. E ao mesmo tempo em que se vacina essas pessoas, porque nós temos que imaginar que seria necessário, no mínimo, duas, três semanas de intervalo entre uma dose e outra, e depois 3 a 6 meses para uma dose de reforço. Então, se nós imaginarmos isso, a gente já vê que o tempo é, seria um tempo muito longo. Então, durante esse período, a gente precisa continuar é, promovendo a utilização de máscaras de boa qualidade. Então, também fazer chegar as máscaras a essas pessoas que não têm condições de adquirir é, máscaras e, pro, e continuar com o distanciamento social. Mas, para que isso seja possível de ser feito, também é necessário um apoio econômico às pessoas de menor renda. Nós estamos vendo no nosso país uma situação muito dramática em relação à camada da população de menor poder aquisitivo. Então, estamos vendo pessoas é, que estão desempregadas e que não têm dinheiro para comprar alimentos. Então, isso também é uma coisa que não pode ser esquecida para abordar essa pandemia. Então, eu diria que para a gente conseguir vencer isso, primeiro a gente tem que ter vacinas, depois a gente tem que dar condições para que as pessoas é, façam o distanciamento social. E isso só poderá ser e feito no nosso mundo apoio, real. real, um Quais são as recomendações para né, os próximos meses? para aquelas pessoas de menor renda. No mundo real também nós precisamos de vacinas. Né? Então a gente tem que continuar é, com as campanhas de vacinação e eu diria que mundialmente é, é necessário é, resolver essa questão do acesso à vacina dos países mais pobres, né? Porque nós não ficaremos livres, que no Brasil, se não for resolvida a situação é mundialmente, porque as pessoas viajam, as pessoas se deslocam. Então, variantes que surgem do outro lado do mundo podem chegar aqui muito rapidamente, como é o caso da variante Ômicron, que rapidamente já chegou à Europa, já chegou na Ásia e que talvez até já esteja aqui no Brasil, né? Não temos ainda identificado, mas é uma possibilidade. Então, é, precisamos é, continuar essa vacinação, manter distanciamento social, uso de máscaras, e não é o momento em absoluto de flexibilizar completamente permitindo aglomerações, a exemplos de festas de final de ano ou festas de carnaval, porque não temos cobertura vacinal suficiente, o vírus continua circulando e as pessoas também circulam. Né? E a cobertura vacinal, ela não é, e a situação epidemiológica, ela não é igual para todo o país. Então, precisamos é, prestar atenção nisso. Vivemos em um mundo globalizado, onde as pessoas se movimentam e que vêm de áreas onde a epidemia está é, mais descontrolada. Né? E como o Brasil não exige passaporte sanitário para entrada aqui, é, isso é um, uma preocupação a mais, porque agora, com final de ano e festas de carnaval que estão sendo programadas em algumas localidades, é uma temeridade que pessoas que estejam na Europa, por exemplo, é, em alguns países que não com taxa vacina, de vacinação menor em que a epidemia está descontrolada, essas pessoas vi, virem para o Brasil né, e aumentar... Ainda mais a, a disseminação do vírus aqui. Então, o perigo ele existe, embora nós est é, estamos agora numa situação muito melhor do que no primeiro semestre de 2021, a situação está bem mais controlada por conta dessa vacinação que, que avançou bastante no nosso país, a gente conseguiu chegar numa taxa razoável de cobertura vacinal, mas ainda não atingimos é, uma taxa de, de vacinação que resulte na diminuição desse vírus. Então, por isso, é necessário manter ainda tudo, manter todas as medidas de distanciamento. Né? E, sobretudo, o uso de máscaras.
6: Cultura em Foco
1: Presta atenção agora que tem muita opção boa na agenda cultural de hoje. Tem festa literária internacional, festival de cinema e de música. E ainda uma notícia importante sobre a permissão para realizar eventos com até 3 mil pessoas em toda a Bahia.
2: A quarta edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Fli Pelô, acontece do dia 10 até o dia 13 de dezembro em formato online. O evento reúne escritoras e escritores importantes no cenário nacional e internacional a exemplo do escritor angolano Pepetela, que foi ganhador do Prêmio Camões. Além dele, também estarão presentes Sérgio Vaz, Preta Rara, além de muitos outros. Para conferir a programação completa e participar, basta acessar o perfil do evento no Instagram e o canal no YouTube. Segue até o dia 8 de dezembro a 17ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. O evento tem uma programação extensa com mostras competitivas e sessões especiais de exibição de filmes nacionais e internacionais. As mostras competitivas baianas terão exibição presencial e online. E a Mostra Competitiva Internacional acontece apenas através do site. No encerramento, vai ser exibido o filme Samba Riachão, de Jorge Alfredo, o longa foi vencedor do Festival Brasília de Cinema Brasileiro há 20 anos e celebra a vida e obra do sambista Clementino Rodrigues, o Riachão, que completaria 100 anos em 2021. Os ingressos para as sessões custam R$ 5,00. Nas sessões presenciais que acontecem no cinema Glauber Rocha, em Salvador, alunos de escolas públicas têm gratuidade. Para conferir toda a programação, acesse panorama.coisadecinema.com.br. A Prefeitura de Juazeiro definiu a ordem de apresentação das 24 canções classificadas para a fase eliminatória do Festival Nacional Edésio Santos da Canção. O evento acontece de 9 a 11 de dezembro na Orla 2 da cidade. Os ensaios com a banda do festival seguem até o dia 8 de dezembro. A expectativa da organização é que seja o melhor festival já realizado. Importante destacar que até o dia 10 de dezembro, toda a Bahia tem permissão para realizar eventos com até 3 mil pessoas, respeitando os protocolos sanitários, especialmente o distanciamento social, uso de máscaras e comprovação de vacinação contra a Covid. O último decreto publicado pelo governo prevê também que os municípios com taxa de ocupação de ocupação de leitos de UTI COVID superior a 50% por cinco dias consecutivos, devem restringir eventos e atividades culturais ao público máximo de 100 pessoas. Essas medidas valem para cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em espaços públicos ou privados, circos, parques de exposição, feiras, parques de diversão, museus e similares.
7: Quem chega na Praça Cairo E olha pra cima o que é que vê Vê o elevador acerta Que vive a subir e a descer É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de vender É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de vender Quem chega na Praça Cairo Olha pra cima
8: o que é que vê Ver o elevador na certa Que vive a sombia descer É o um retrato fiel da Bahia Baiana vendendo alegria Coisinha gostosa de entender É o um retrato fiel da Bahia Baianinha vendendo alegria Coisinha gostosa de entender Lá na rampa do mercado Saverinho abarrotado muito fruto empomucado, tudo bom pra se si comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender.
7: Quem chegar na Praça Caíro e olha para cima o que é que vê? Vê o elevador lacera que vive a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. Lá na rampa do mercado, Saveirinho aparrotado muito fruto e bom bocado, tudo bom para se comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo alegria, coisinha gostosa de vender. Quem chega na praça Cairo, olha pra cima o que é que vê? Ver o elevador na certa que vive a subir a descer É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo Alegria, coisinha gostosa de vender É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo alegria Coisinha gostosa de vender É o retrato fiel da Bahia Baiana vendendo Alegria coisinha gostosa de vender, é o retrato fiel da Bahia
8: baiana vendendo alegria coisinha gostosa de, de vender. vender.
1: Nós ouvimos agora a música Retrato da Bahia, de Clementino Rodrigues, mais conhecido como Riachão, um dos grandes sambistas do Brasil, natural da nossa Bahia. A Univasf está em busca de voluntários para realizar avaliação de saúde e contribuir com o trabalho de pesquisa da universidade. Para participar, precisa ter mais de 18 anos e ter tido Covid nos últimos meses. Preste atenção na matéria a seguir para saber mais
2: grupo de pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco e da Universidade de Pernambuco convida voluntários para uma avaliação de saúde que tem o objetivo de caracterizar o perfil clínico, atividade inflamatória, função cardíaca e pulmonar, capacidade física e alterações subclínicas de pacientes que foram infectados por Covid. Os pacientes voluntários farão exames de laboratório, cardiológicos e testes de aptidão física que serão aplicados na Policlínica da Univasf e no Centro de Fisioterapia Cardiopulmonar da UPE, ambos localizados em Petrolina. Os resultados da pesquisa serão divulgados em meios científicos e têm o objetivo de influenciar políticas públicas em saúde para possíveis adequações de tratamento e acompanhamento de pessoas pós covid para participar do estudo, o paciente deve ser maior de 18 anos e ter tido Covid nos últimos meses. O cadastro pode ser feito pelo WhatsApp. DDD 87 981 21 36 35 Mais uma vez, DDD 87 981 21 36 35
9: Deu a ideia!
1: A jornalista e antropóloga Mara Vanessa traz para a gente uma indicação de leitura hoje no quadro Deu a Ideia. Ela nos sugere um livro da escritora nigeriana Shimamanda Adichie, que nos possibilita conhecer um pouco mais da história da Nigéria. Shimamanda é uma das mais importantes autoras daquele país, já tendo recebido diversos prêmios literários nos Estados Unidos, país onde reside
10: atualmente. Meu nome é Mara Vanessa, eu moro em Salvador e trabalho com questões relacionadas à arte e cultura. Eu venho falar para vocês de um livro que eu terminei de ler recentemente, me impactou muito, de maneira muito forte, que eu quero compartilhar. Trata-se do livro chamado... Meio Sol Amarelo, daquela escritora nigeriana, Shimamanda Adichie, que talvez algumas pessoas já conheçam, porque, pela aquela palestra dela no TED, chamado Os Perigos de uma História Única. Eu já tinha lido também outras coisas da Shimamanda, mas esse livro foi, assim, me impactou demais. Ela é uma excelente escritora, consegue narrar a história, trazendo uma força vivencial dos personagens, que é impressionante. Trata-se da história da Guerra da Biafra, um um país que existiu somente durante três anos, formados por uma minoria étnica do que hoje é a Nigéria, que era a Nigéria antes, tornou Biafra, depois voltou a ser a Nigéria. Então tra trata desse, dessa guerra que deixou mais de um milhão de mortos e uma, uma tremenda rastro de fome. Todos nós, quando pensamos, falamos em Biafra, pensamos nisso. né? Ela narra essa história de uma maneira muito linda e muito subjetiva a partir de duas irmãs gêmeas que são filhas de uma elite nigeriana, um professor universitário revolucionário, também nigeriano, e um inglês que quer ser escritor, mas, sobretudo, a partir de um jovem de uma aldeia que vai ser empregado desde adolescente, ele vai trabalhar com esse professor universitário. Olha, o livro é uma maravilha, a razão do título Meio Sol Amarelo a gente descobre lendo o livro e eu recomendo muito essa leitura. A Chimamanda é uma grande escritora e nos aproxima mais do que não conhecemos da África. A leitura desse livro ajuda a diminuir a nossa ignorância a respeito de pelo menos uma parte da história desse país que hoje se chama Nigéria, desses povos que habitam a Nigéria e um pouquinho sobre esse imenso e tão profundo continente africano que desconhecemos tanto
9: Saúde e comunidade um viés popular sobre saúde e bem viver
1: O último dia 3 foi o Dia Internacional de Luta contra os Agrotóxicos, data em que movimentos sociais do campo, pesquisadores e estudiosos da saúde pública nos alertam sobre os riscos do uso dos agrotóxicos na produção de alimentos no país. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, (ABRASCO) já em 2012 alertava para a comprovação de numerosos estudos sobre os graves danos provocados à saúde pelo uso desses biocidas e apontavam a ampla parcela da população exposta a eles, como os trabalhadores e trabalhadoras das fábricas de agrotóxicos, da agricultura e da saúde pública, a população do entorno das fábricas e das plantações, além de consumidores desses alimentos contaminados. Wagner Rios, militante do Movimento dos Pequenos Agricultores na Bahia, nos conta que é frequente os casos de intoxicação direta de camponeses e camponesas que sequer trabalham com agrotóxicos e cita casos recentes em Jacobina e Serrolândia.
11: As grandes empresas que controlam a indústria do veneno, os agrotóxicos, se utiliza os meios de comunicação para passar para a população de que o, né, esse veneno na produção não causa as consequências graves né, para a população ou para o meio ambiente. E a gente vê pelo contrário, né, cada vez mais o índice de câncer aumentando no nosso país, isso porque as pessoas, muitas né, consomem ali produtos com agrotóxicos. Temos relatos nas comunidades né, de pessoas que vivem próximo a grandes propriedades que produz né, o monocultivo, seguindo a produção agrícola, ou pasto, né, e utiliza o veneno. Então as pessoas que estão ali próximas, né, elas são atingidas diretamente né, por meio do vento, o veneno se espalha e chega até a casa das pessoas. E assim as pessoas sofrem ali, né, o, o efeito agudo, que é aquele de imediato, com irritação nos olhos, irritação na pele. É, outras questões que são graves também é né, que o na utilização do veneno, o solo é contaminado, os rios e as fontes de água são contaminadas, né, e as pessoas que vão utilizar daquela água, que seja comunidades ribeirinhas, que seja né, outras fontes de água, é, também elas acaba sendo contaminada né, com esse agrotóxico. E outra questão também que é gravíssima é a pulverização aérea. Né? Na medida que os grandes proprietários, as grandes empresas né, que produzem monocultivo, eles pulverizam né, com o com um avião né, ali, que despeja o veneno, aquele veneno ele vai também se espalhar né, pelo ar e vai chegar até as comunidades, chega até as pequenas áreas de produção camponesa contaminando também é, a sua produção. Então, além desses relatos, né, de, das, desses efeitos mais agudos, de imediato ali, nós temos também, né, os efeitos crônicos, né, que as pessoas, elas acabam ao lidar diretamente com veneno ou consumir produtos com agrotóxicos, com veneno, elas estão gerando dentro de si, seu organismo ali, algum tipo de doença, né. Porque essa doença, é, esse problema, ele só um perceber depois de alguns anos. E as pessoas ficam com a sua saúde comprometida e por meio, por conta desse, desse né leva as pessoas a óbito. Né? Infelizmente, nosso país vivemos muito disso. Então é necessário que a sociedade possa tomar consciência de que lidar diretamente com veneno ou consumir produtos com esse veneno né, não vai e trazer benefícios para a sua saúde. Então temos que combatê-lo e defendemos uma produção agrícola, né, diversificada, com base na agroecologia, uma produção orgânica, para que possamos alimentar a nação e que as pessoas tenham né, melhor qualidade de vida.
1: O garimpo ilegal na Amazônia tem deixado um rastro de mercúrio nos rios da região, contaminando animais, solo, os próprios garimpeiros e a população em geral. O Ibama realizou uma operação para desmontar um imenso garimpo ilegal no Rio Madeira esta semana, mas as consequências da utilização do mercúrio ficam no local.
9: Nas duas últimas semanas circulou na mídia e nas redes sociais um vídeo mostrando diversas balsas dragando o fundo do Rio Madeira para a exploração ilegal de ouro. Depois da pressão popular, a Polícia Federal, com o apoio do Ibama Marinha e a Aeronáutica, destruíram 31 balsas. Simone Pereira, doutora do Laquiananda, da Universidade Federal do Pará, explica que a atividade do garimpo nos rios da Amazônia é altamente tóxica devido ao uso do mercúrio, que prejudica as pessoas e o meio ambiente e serão sentidos por muitos anos por quem vive na região.
12: Até hoje, aqui na Amazônia, eu não conheço nenhum rio que foi remediado para mercúrio. É uma atividade muito, muito perigosa né? e tem esse lado do, da toxicidade do mercúrio que acaba contaminando tudo ali ao seu redor, inclusive quem trabalha com essa atividade. Né? Então, o mercúrio ele causa muitos problemas de saúde, principalmente neurológicos, para retirar esse mercúrio dessa cadeia, imagina, ele é solúvel. É igual você pegar uma colher de, de cloreto de sódio e colocar dentro de um copo d'água. Enquanto ele é sal, você enxerga. Mas quando você bota num copo d'água, você continua a ver o sal? Não, não vê mais. É a mesma coisa o mercúrio reativo. Quando chega no rio, ele chega na forma solúvel. Praticamente impossível você recuperar. Um rio desse Você vê muita criança com queda de cabelo é, Problemas de, de é, coordenação motora né? Que ela fica com aquela tremedeira
9: a mineração ilegal com dragas é prática comum aqui nos rios da Amazônia. Entre os anos de 2019 e 2020, 49 toneladas de ouro foram extraídas de áreas com evidências de irregularidade, como terras indígenas e unidades de conservação, segundo um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais. Desse total, 90% eram da Amazônia. O coordenador do Fundo da Amazônia Oriental, Marquinho Mota, relata a ocorrência de uma série de crimes... Tudo sob o olhar das autoridades.
0: A gente está vendo tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de ouro, sabe? Trabalha o dinheiro de uma forma nunca vista antes e de uma forma sem medo, com o aval do governo.
9: Mesmo quando há fiscalização, Simone Pereira conta que os criminosos escapam facilmente.
12: Agora você imagina, Amazônia grande do jeito que é, rio para todo lado. Ele não vai pedir autorização para ninguém, eles saem dali e vão para outro rio.
9: Para se ter uma ideia, dos 1.800 garimpeiros ilegais que estavam no Rio Madeira, nas duas últimas semanas apenas um foi preso, o que torna evidente que eles tiveram acesso às informações de que a operação seria realizada. Apesar de ser ilegal, a atuação dos garimpeiros tem sido cada vez mais destemida, como destaca o coordenador do Fundo da Amazônia Oriental.
0: A pergunta que a gente tem que fazer é quem paga isso? Por exemplo, uma draga dessa, uma balsa daquela lá que Cavaouro, ouro, não sai por menos de 2 milhões de reais. Quem tá pagando isso? O dinheiro não fica na Amazônia, esse dinheiro vai embora. Vai dentro o Brasil, vai para São Paulo e fora do Brasil vai para a bolsa de Nova York, cara. A coisa é muito grande, é a globalização do crime organizado, é isso. E aqui encontraram terreno fértil. Então você tem crime atrás de crime acontecendo o tempo todo. E o governo não faz nada, não tem competência, porque não quer ter competência para isso.
9: De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Cozinha Baiana
1: Chega mais na nossa Cozinha Baiana de hoje. Tem receita e tem história. A receita vem do livro Arte Culinária da Bahia, de Manuel Quirino. E quem nos conta a história dela é Wilson Caetano, antropólogo professor da Escola de Nutrição da UFBA e babalorixá do Ileobaloque. A receita do caruru de folhas ou efó FO, é bem simples. Leva um maço de folhas de língua de vaca ou taioba, que devem ser escaldadas em água quente e depois escorridas. A parte você vai triturar ou esmagar num pilão de pedra, cebola, sal, pimenta malagueta seca e camarão seco. Tudo isso vai pra a panela com azeite de dendê e depois acrescente as folhas escaldadas e pronto. O efó pode ser servido, por exemplo, com peixe frito. Agora presta atenção na história sobre o prato que nos conta Wilson Caetano.
13: É o EFOR uma das iguarias da cozinha africana no Brasil. Noticiada pelo professor de grego Luiz Vilena, já nos finais do século XVIII, nas ruas da cidade de Salvador, a preparação feita à base de folhas, que após cozidas, são temperadas com azeite de Dendê, cebola, camarão e pimenta, aparece ao lado de outras que vão compor a chamada cozinha baiana. Também chamada caru de folhas, pode ser feita com Outras plantas como o bredo, a língua de vaca, a mostarda e o agrião, dentre outras. Mas os africanos teriam popularizado a sua preparação com a taioba, segundo informações de Manuel Querino. Ainda hoje, come-se caru de folhas em ocasiões especiais em certos lugares, como o recôncavo baiano em momentos de passagem. É o efó um dos símbolos de nossa identidade dessa identidade negra africana que foi construída e reconstruída no Brasil. Essa identidade que nós, homens e mulheres de negro cada dia vamos fortalecendo através de uma comida que nos representa e que nos remete a este continente que tem tantas histórias para nos contar tantas histórias para nos dizer a partir de vivências desses homens e mulheres que estão presentes entre nós.
1: E agora começa o nosso giro pelo Nordeste. Hoje vamos falar sobre as festas de final de ano canceladas em várias capitais do Nordeste. A luta de quilombolas cearenses para a titulação de suas terras tradicionais, as histórias sobre um cuscuz de produção agroecológica da Paraíba e as mobilizações na luta contra a AIDS. Começa agora o Nordeste em 20 minutos.
14: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 Minutos. Oi gente, eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Bom, chegamos no final do ano e depois de tanto tempo de pandemia surge toda uma expectativa sobre as festas de Réveillon. Com o avanço da vacinação e a queda de números de mortos no Brasil, há uma sensação de que as coisas estão melhorando. Mas nos últimos dias, um novo elemento levantou preocupação. A variante Omicron. O Instituto Adolfo Lutz confirmou em novembro dois resultados positivos para essa variante aqui no Brasil. Os dois casos são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37 que vieram da África do Sul e desembarcaram em São Paulo. Diante da incerteza dos riscos da nova variante, várias capitais de todo o país começaram a cancelar a festa de Réveillon, e a maioria do Nordeste. Aqui da região cancelaram até o momento Fortaleza, Recife, Aracaju, Salvador, São Luís, João Pessoa e Teresina, enquanto Maceió e Natal mantiveram as festas. O médico Hélio Batia do Hospital Albert Einstein e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia afirma que ainda existem poucos dados para poder afirmar com segurança sobre o risco da Omicron, mas que é prudente aumentar a vigilância. Ele diz que abre aspas: "Nós temos uma variante e isso nos faz ver que a guerra ainda não acabou. A pandemia continua com roupas novas e o significado disso nós não sabemos. Nós temos que fazer um apelo" para que as autoridades tenham o mínimo de compreensão do momento em que vivemos". Fecha aspas. Até o dia 1 de dezembro, o Brasil registra 615 mil mortes e 22 milhões de casos confirmados desde o começo da pandemia. Para garantir os direitos das comunidades quilombolas, não dá para não falar sobre o direito ao território. Por isso, a luta pela titulação, que é um processo administrado pelo Estado, é fundamental para assegurar o direito à terra, terra essa que guarda muita história, cultura e ancestralidade. E no Ceará, nenhuma comunidade quilombola do Estado tem terras regularizadas. Na reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato Ceará, você escuta lideranças quilombolas falando sobre o orgulho de suas comunidades e da resistência para conquistar o reconhecimento delas.
15: De sorriso largo, roupas coloridas e cabeça adornada por uma coroa de lenço, a descendente do povo quilombola Verônica Neuma das Neves Carvalho, do terreiro das pretas no Cariri, transmite orgulho do seu povo e de sua ancestralidade. que viver nessas comunidades é
4: muito bom, muito bom porque você pode, Conta com a. Você pode contar com o seu povo, você pode contar uns com os outros, você tem uma história, você tem um pertencimento. Você pertence à terra e a terra é sua. Eu sou da terra e a terra é minha. Por isso que, que a gente diz que a terra foge à identidade das
15: pessoas. Mas para além do orgulho, viver nos quilombos é também sinônimo de luta e resistência. É extremamente desafiante. Por quê?
4: Porque as comunidades geralmente ficam distantes das sedes dos municípios. Então existe uma dificuldade muito grande de acesso. As estradas não são boas, não são seguras. Existe dificuldade de acessar as políticas públicas, de acessar o bem mais precioso que é a água água. Então a gente ainda tem comunidades que têm uma dificuldade muito grande de acesso à água para consumo
15: humano. Apesar de estarem presentes em boa parte do território cearense, as comunidades quilombolas não têm um pedaço de chão com titularidade garantida. São 86 comunidades, dessas 56 certificadas pela Fundação Palmares e há décadas lutam por reconhecimento, reparação e direito à terra.
0: Porque no Ceará ainda nós não temos nenhuma comunidade né, com o título da sua terra. É um Estado que nos reconhece né, e tem orgulho de que, quatro anos antes da Princesa Isabel abolir a escravidão, aqui no Ceará já existia né, todo o um movimento liderado pelo Dragão do Mal porém, não avançamos na questão da regularização fundiária desses territórios do
15: Renato Baiano, da Comunidade Quilombola de Encantados de Bom Jardim, no município de Tamboril, fala da importância de contar e recontar sua história para que todas as futuras gerações reconheçam a força de seu povo e sua importância histórica na constituição da nação chamada Brasil. E assim possamos todos nos reconhecer como povo.
6: Primeiro, é importante a gente resgatar a história, conhecer de onde foi que nós viemos, quem somos nós, né, para que a gente possa... É, é, se fortalecer, né? você sabe que é, a questão de, de, de ser da cidade de escravo existe, um, um preconceito, mas a gente não pode é, deixar se levar por isso, a gente tem que se fortalecer cada vez mais, conhecer nossa identidade, conhecer nossa origem.
15: Em 2019, o Estado realizou um mapeamento das comunidades quilombolas no Ceará. Como toda radiografia, o documento precisa ainda ser ampliado, mas já aponta importantes indicadores. Segundo o documento, hoje em todo o território cearense... a presença de quilombolas é importante... somando-se cerca de 30 mil quilombolas... acima de 18 anos catalogadas. É óbvio que o número é muito maior. É história e gente demais para ser apagada da memória. De Fortaleza, da Rádio Brasil de Fato, Camila
14: Lima. Agora eu trago história bonita para vocês... Quem é do Nordeste tem um carinho especial pelo cuscuz, né? não tem para onde correr. E aqui na região, experiências agroecológicas fazem o cuscuz ainda mais especial e significativo. O momento agroecológico de hoje te leva para Paraíba para conhecer o flocão da paixão. A produção é feita com as sementes da paixão, espécies crioulas que guardam saberes e propostas camponesas. Acompanha com Daniel Lamy, do Recife.
6: Momento agroecológico. E aí, você já conhece o Cuscuz da Paixão? Antes da primeira colherada, vale o passeio por uma história cheia de sentimentos de luta e organização camponesa. O Flocão da Paixão foi lançado em maio de 2021 e cada saco de meio quilo compartilha um pouco das muitas sabedorias de quem convive com o semiárido paraibano. Esse batismo da paixão, simbolizada em cada embalagem, é do ano de 1998, quando o agricultor Casimiro Caetano Soares, conhecido como Seu Dodô, participou de um encontro estadual de sementes crioulas, Eusébio Cavalcante, camponês e presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Remígio, na Paraíba, lembra o episódio. Na época, as famílias agricultoras exigiam sementes crioulas aos poderes públicos, que, por outro lado, insistiam na distribuição de sementes produzidas em laboratórios, ou seja, sementes transgênicas. Então, quando a gente foi fazer o primeiro
0: encontro estadual da semente crioula... Seu Dodô, lá do sertão, ele disse, o governo pode distribuir a semente que ele quiser, mas eu tenho paixão pela minha semente. E a partir daquele, daquela declaração de amor de seu Dodô, toda pessoa começou a fazer declaração de amor da sua semente. E aqui na Paraíba a gente disse, nossa semente é nossa paixão. Por isso que é a semente da paixão, que ela nasceu é, no meio da luta nasceu no meio da paixão que a gente sente quando as políticas públicas ela quer negar a existência e a gente prova que ela é boa e ela é garantida.
6: A defesa das sementes da paixão está enraizada no sentimento de autonomia e maior adaptação das espécies crioulas ao clima semiárido, isso sem a necessidade de utilização de insumos químicos como os agrotóxicos, por exemplo. A luta pelas sementes da paixão se estende por todo o estado da Paraíba, aliado a diversos processos e desenvolvimentos de experiências agroecológicas, como a criação de feiras, quitandas, organizações e redes formadas pelo povo do campo. São mais de 20 anos de lutas populares antes do surgimento do Flocão da Paixão, como lembra Eusébio. Olha, o,
0: o lançamento do Flocão da Paixão para a gente é uma grande vitória. Porque a gente vem, desde 1993, construindo a identidade e agroecologia aqui na, na nossa região. Nós sabemos que muitos camponeses e camponesas já trabalhavam de forma é, agroecológica, porém, é, o conhecimento mesmo, diretamente, só começou quando a gente identificou também muitos problemas da invasão. Do agronegócio na nossa região, a invasão da
6: indústria, no comércio. São várias formas de resistência registradas no flocão da paixão. Além das disputas por políticas públicas adequadas, as famílias camponesas utilizam a coletividade para proteger seus patrimônios genéticos. Um exemplo é a testagem contra a contaminação transgênica nas plantações. Para se ter uma ideia, o próprio vento poderia causar danos irreversíveis ao misturar os pólenes nas plantações entre comunidades vizinhas. Enquanto redes e coletivos, a exemplo da articulação semiárido paraibano, a asa paraíba, as sementes da paixão, incluindo o milho do flocão, são testadas sempre para certificação. Além disso, são geralmente compartilhadas, favorecendo a solidariedade e a preservação das espécies crioulas. Então, cada colherada do cuscuz da paixão deve ser saboreada e nutrida por um contexto muito mais amplo que apenas saciar a fome, como lembra Eusébio. Olha, é,
0: o flocão ele nasce na terra. São muitas mãos, muitas famílias. Então, comprar o flocão é, também está apoiando que a gente possa estar tá conquistando mais a nossa luta em relação à luta contra os transgênicos, contra o agrotóxico. É, a gente está fortalecendo é, a identidade nossa de camponeses e camponesas,
6: mas também de pessoas que estão procurando um alimento saudável. É por isso mesmo que Eusébio celebra não apenas o flocão, mas toda a luta coletiva de camponeses e camponesas. Homem e mulher tão forte
0: como as plantas do sertão, guardando água e alimento para a hora que tem precisão. Quem come sabe que na mesa tem as mãos do agricultor, alimenta toda a cidade até a mesa do doutor.
6: Por enquanto, o Flocão da Paixão está sendo comercializado em feiras e estabelecimentos nos estados da Paraíba e de Pernambuco. Para conferir os endereços, basta buscar a versão online desta matéria na seção Momento Agroecológico. Isso no site brasildefato.com.br. Barra, Rádio Agência, do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
0: Resgata o saber nativo, seu ponto de libertação. Viva o agricultor, de geração em geração. Viva a semente da paixão.
14: E você sabia que dezembro é um mês muito importante para as pessoas que convivem com HIV e AIDS? É sobre isso o Vozes Populares de hoje. Eu conversei com Nancy Ferreira, integrante do GTP+, grupo de trabalhos em prevenção positivo. Você vai conhecer mais sobre o trabalho desta ONG e saber sobre o que tem programado para o mês de dezembro. Confere! Vozes populares Associar o mês de dezembro ao vermelho já é automático por causa de todo o clima natalino. Mas você sabia que esse mês é conhecido como dezembro vermelho também por outro motivo? É quando acontece uma campanha que chama a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce do HIV e o tratamento contra a AIDS. Quem tem feito muitos projetos voltados para isso é o GTP+, Grupo de Trabalhos em Prevenção Positivo, uma entidade que atua por uma educação e saúde preventiva, cidadã e democrática. Ainda nesse mês, o GTP completa 21 anos, com sede no Recife, a ONG tem atuação na capital, na região metropolitana e em algumas cidades do interior. Ao longo desse tempo, mais de 42 mil pessoas foram atendidas. Foram testes rápidos de HIV realizados, preservativos distribuídos, materiais informativos produzidos e diversos projetos postos em prática. Só para a gente conhecer melhor, eu vou te dar alguns exemplos de projetos. Um deles é o Turma da Prevenção, ativo há anos. Nele, um grupo de teatro busca acabar com os mitos sobre HIV e AIDS de forma lúdica. Um outro é o Cozinha Solidária, que cuida da segurança alimentar das pessoas vivendo com HIV. E tem também o Espaço Positivo, que é a porta de entrada do GTP+, um espaço de acolhimento para quem procura a instituição seja buscando diagnóstico ou quando já tem e quer outras orientações. Quem foi acolhida pela entidade foi Nancy Ferreira, que começou sendo beneficiária do projeto e hoje é coordenadora do Espaço Positivo. Ela partilha sua experiência. Eu já vivo com HIV há 18 anos. No início, quando eu
16: descobri que era uma pessoa vivendo com HIV, eu fui acolhida pelo GTP. O GTP foi a minha primeira casa, e né, única casa. De acolhimento nesse sentido, né? De, de instituição, de me mostrar todo esse mundo, né? De luta, de estar tá viva, né? De, de poder ser uma pessoa comum, trabalhar, estudar e fazer meu tratamento, né? Porque o maior medo das pessoas, né? Que descobrem que vivem com HIV é o fato de, de virar uma pessoa doente, dependente da doença. E hoje em dia, né, com o tratamento que se tem, com todas as,
14: as formas né, de tratamento e medicações, a gente consegue ter uma boa vida. Durante todos esses anos, o GTP tem sido para Nancy e diversas outras pessoas vivendo com HIV um espaço de acolhimento, independente de raça, gênero ou realidade social. E sendo dezembro um mês tão significativo para a população soropositiva, a programação está cheia de coisa. Desde o dia 29 de outubro está tendo mobilizações nas ruas, entrega de panfletos e falas políticas. Até o dia 10 ainda vai ter roda de diálogos, apresentações artísticas, depoimentos, show beneficente e muito mais. Para conferir toda a programação, acompanhe o Instagram @gtpositivo. Positivo com TH, viu? Inância é enfática quando diz que só medicação está longe de resolver a questão. Existe todo um contexto social para se atentar e um conjunto de ações públicas que precisam existir para garantir qualidade de vida. Para finalizar, ela deixa um recado para todos e todas. E o recado que eu deixo nesse Dia
16: Mundial de Luta contra a AIDS né, para as pessoas, de modo geral, de toda a sociedade, é que as pessoas entendam que as pessoas que vivem com HIV é, são pessoas que têm dignidade, que têm direitos, que a gente não é custo para o governo. É um direito nosso poder nos tratar. Tem pessoas de diversos níveis sociais, de todos os tipos de gênero, raça, que, que tem HIV. Não é exclusividade de uma parte da sociedade que a sociedade costuma rejeitar. né O HIV ele pode se apresentar em qualquer pessoa, independente do nível social, do nível de escolaridade. E por aí vai. E então, o que eu quero dizer para todas essas pessoas é que estamos vivos até hoje. Temos 40 anos de luta. Muitos de nós conseguiram sobreviver dentro desses 40 anos. Muitos de nós têm lutado muito durante todos esses anos. Muitos de nós se descobriram recentemente pessoas que vivem com HIV. E essas pessoas precisam de apoio, precisam de amor, precisam de afeto.
14: O Nordeste em 20 minutos chegou ao fim, mas eu espero você aqui comigo na próxima semana, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo quadro. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Vanessa Gonzaga e edição de som de Fátima Pereira. por hoje ficamos por aqui, se você
1: quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o whatsapp 75998439485. 9485 participaram deste programa Helen Carvalho e Alfredo Portugal na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Jamila Araújo Júlia Vasconcelos, Gabriela Álvares e Catarina Barbosa na reportagem, eu Gabriela Morim na locução e roteiro e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui até o próximo domingo.